0: Comienza el podcast.
1: Comienza el podcast. Z de
0: U al aire. Nuevamente en... Z de U a ah, Ya ibas a decir otra cosa No, para nada <risa> Programa número 6, 7 Ya no importa Ya pasamos la barrera de los 5 Hay una maldición gitana que dice Todos los podcasts que llegan a 5 Están en la tablita de morir o seguir No se ve ah. que los gitanos Si pasa podcast. Así son los gitanos ¿Sí? son muy versátiles Pero si pasa de los 5 Ya la hiciste Entonces legalmente Y en las leyes gitanas Y la ideología Y todo el pedo gitano Hemos pasado ¡Ey! Ey. Sí, sí oh. Ya
2: Zeta pasamos el río bravo de los ya
0: ya, ya, en Arizona. Chexito, Ahora, este, es momento de reflexionar primero de quiénes están en esta mesa y por qué estamos nada más los que estamos hoy. No tenemos mujeres el día de hoy nuevamente. No. Pero si no. estamos...
3: ¿Qué onda, Javi Presente. Un tal Domínguez. Arthur.
0: Mac Lovin, ZDU. Y Pilinga 2. Y mucha gente estuvo preguntando y escribiendo, preguntando sobre todo, si eh, Javi hoy iba a decir un chingo de veces güey, como lo ha estado diciendo en anteriores capítulos. ¿Qué forma de decir güey? Y eh. también si va a hacer palabra palabra, grosería, 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 palabra, 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 <risa> grosería. <risa> Javi, ¿cómo crees? El día de
3: hoy voy a reformular toda mi estrategia de habla, porque uh -huh. básicamente fue un error. ¿Puedo acaso? decir algo? ¿Puedo
1: decir algo? Por supuesto. No sí, siento que esto está mal. O sea, Javi, teníamos el honor de que se expresaba como es él, de verdad, de al 100% sí. honesto, y ahorita lo están limitando a que
0: cambie. Sí, entonces por qué. Ajá. Este, la gente se quejó, man. Ah, ¿sí? Dice, dice mucha gente, oye, sí escucho el six-pack, porque va acorde con con el pedo que yo traigo con mis hijos voy escuchándolo con, mientras ah. los llevo a la escuela uh -huh. quiero poner zeta al aire y está uh -huh. su chavito el, este, el becario que tienen ahí sí. uh -huh. Este, pura grosería le tengo que quitar no pues sí entonces está haciendo o ponerle al principio ese programa eh, contiene groserías sin ningún motivo pero okay. las contiene
1: pues uh -huh. déjame les digo que ayer estábamos yendo a comer y pasamos al lado del parque méxico había unos niños jugando y dijimos ah mira qué padre hay que acercarnos porque se les fue la bola y se las íbamos a pasar y hacían tantas groserías y esta eran de 8 a 12 años que por favor,
4: niños que evidentemente escucharon Z de O al aire con Haggard también. O grita,
3: ¿eh? El, el responsable de arruinar no, sus además, vidas. ¿sabes
4: qué? Que no es así. En la vida real no dice groserías. O sea, bajaba a decir
0: groserías. Y arriba dice. Claro, es wey, una
3: especie de caballero. desahogo.
0: Pero sí. no, a ver, creo que coincido con Agaronean aquí en el momento en el que decimos, güey, eh, sé tú quién quiere ser. Como Si quiere quieres ser, ser, ser grosero, Una Barbie Girl. También. <risas> si quieres ser como Luis, también.
1: Exacto, no se sé acuerdan de cómo. De Decía puras groserías en las entrevistas, pero era cool. Sí. O sea, así era él. Él. se veía que así era. ¿Te Muy sientes bien.
3: a gusto diciendo las Vamos a producirlo a un nivel... ¿Por, ¿por qué? Vamos a Quiero ver qué que tal. esta audiencia sea mucho más grande, entonces Save. vamos a hacerlo safe, vamos a hacerlo con personalidad, pero...
0: Ahora, cosa importante, ¿cuáles son los temas del día de hoy? Son básicamente dos. El primer tema es el estrés. Exacto. Las cosas que nos estresan, todo aquello que en, en el día a día eh, genera una sensación como de ansiedad, que evidentemente es el estrés. Y el segundo tema, algo mucho mejor.
2: El mejor Disco de nuestras vidas.
0: Mm, no sé si el mejor, no, no es el mejor. Bueno, nuestro álbum de vida, favorito. ¿no? ¿O el que recomendan? Favorito, no, Más favorito. bien, es una recomendación de álbum, ¿no? Exactamente. Porque... Exacto. A lo, mejor, a lo mejor no es el disco que más te gusta de la vida, sino es uno que ahorita sí. quisieras compartir con la audiencia de Z de O al aire. Entonces, primer tema. ¿Quién de aquí, que somos cinco personas aquí en, al micrófono, se siente estresado en el día a día? Este. Mclovin ¿Por qué? No me estreso. No,
4: ah. ¿sabes qué? Que difícilmente las cosas del día a día me estresan. Ajá. este veo que la gente vive como en un estrés constante de que se despierta el Constantes. tráfico el trabajo este la ciudad la gente el jefe y a mí ese tipo de cosas honestamente no me afecta claro porque tienes al jefe al lado <risa> no o sea no en realidad no me afecta ese tipo de cosas <risa> me afectan otro tipo el, el estrés en mi vida viene por ejemplo si no tengo mucho varo o sea si en la cartera siento que ya no hay varo uy, ahí sí me acuesto pensando en eso me despierto pensando en eso y en el lapso sigo pensando en eso. Por ejemplo, eso eso sí me pone muy mal. Ahora, ¿cómo se me manifiesta el estrés? Las ronchas, por ejemplo. O Así sea, me enroncho. Sí, o sea, el estrés. Sí, lo somatizo. Me enroncho, no puedo dormir, este boca seca, pero por lo general no, no viene por, tengo mucho trabajo. Ese es un estrés padre. Ajá. Pero el estrés de saber que a lo mejor me estoy quedando en ceros, ese sí me pone bien mal.
3: Yo, yo me estreso mucho cuando siento que no tengo el control de las cosas. Por ejemplo, no sé, vas a una fiesta y de pronto empiezan a poner como música que... Oh, no, que no y tienes gusta. como la posibilidad de cambiarlo y es como, no, y no, y no, y no, y de pronto no sé. O sea, ¿tu estreses en las fiestas? No, 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 o sea, sí me estreso en muchas sí. situaciones, sí, sí bueno, no. hay algunas personas A aquí ver, ¿otra que otra situación? Saben... No, total, en el trabajo ¿Por bueno, ¿por qué? anteriormente ¿Qué en la escuela, trabajo, por no sé como de pronto tener como eh, entregas que tienes que, que hacer con tiempo limitado o ese tipo de cosas, como que me pongo una presión como yo mismo por hacerlo bien y rápido y eso me genera como mucho estrés y literalmente no puedo como salir de ahí hasta que ya explota o sale Entonces,
2: <risa> sí. a mí me estresa depender de otras personas o sea me estresa eh, por ejemplo cuando llega cuando estoy esperando a mi servicio de transporte eh, me molesta mucho o sea tengo ese estrés de ya se equivocó no es la por esa calle porque se está parando tanto en esa esquina o sea tengo como esta depender de esa persona me, de, me estresa estar esperando por ejemplo a un amigo eh, lo que tú quieras que te quedaste de ver y tú ya llegaste no llega estás esperando viendo el reloj ya no sabes que hacer fumas. Eh... juegas sigue sin llegar. O sea, ese estrés de depender de otra persona para poder realizar tus actividades me estresa. Me estresa.
0: ¿Tú, Arthur? Arthur? Pues mira,
2: eh, yo con los
1: años aprendí una lección y la lección fue que el estrés es una estupidez, ¿no? Eh, yo desde chiquito, en secundaria, tal vez me estresaba mucho si no me dejaban ir a algún lugar, con mi novia, si no salían las cosas. Me di cuenta que en el día te pueden estresar miles de cosas diferentes y es una decisión tuya si te estresas o no. Entonces, como habrán visto, a veces dejo pasar porque a veces el estrés no lleva a nada y así sabes, eh, tienes que entregar algo y te estresas bien cabrón, pero al final lo acabas entregando o no, entonces el, eh, la solución es la misma si tienes una actitud chingona tal vez de todas va a ser mejor eh, cuando desempeñes eso, entonces para mí, no. aunque claro hay cosas que me estresan como por ejemplo la gente que habla mientras come eh, <ríe> sí. mencionarlo porque tengo varios amigos eh, que creo que vieron Ocean's Eleven cuando Brad Pitt salía en cada escena comiendo y hablando y dijo no quiero ser como ese. Entonces como que le hacen, entonces lo que yo quiero ver, y, y son cientos de personas que conozco que hacen eso y a mí me estresa y no me importa lo que me estén diciendo, como que me fijo que están haciendo eso y ahí me quedo y, y ya no escucho nada de lo que dijeron. Eso sería una cosa que me estresa. O te enoja. Me estresa, nada más. Nada más me estresa. Me dan ansias. Me dan así como, ah, está comiendo y hablando. Está, mira.
0: Eso es lo único que me estresa en la vida. Ah, me estresa que me quiten el tiempo. O sea, me estresa, eh, no sé, tener que invertir más tiempo del necesario en algo, güey. Ok. Si algo ya se dijo, ya, chingón. Ya no quiero seguir en ese pedo. O sea, soy muy desesperado siempre para todo con mi tiempo, güey. Es como si estoy escuchando a alguien, generalmente a los dos minutos ya quiero pasar a otra cosa. Y eso me pasa en donde esté haciendo lo que esté haciendo, güey. Y cada vez más. El tiempo me ha hecho más desesperado y la edad me ha hecho más desesperado y me estoy volviendo un pinche viejito como el de Up, pero sin lentes. O sea, a los 80 ya no vas a querer escuchar No sé, no, porque sé que tengo que hacer algo al respecto, güey. Estoy perdiendo mucho la paciencia de manera Tolerancia. Muy... Pero ¿sabes qué? Ahí te va, güey. Eso tiene que ver con un estrés como por debajo del agua, güey. Así como que está palpitando ese estrés. Y realmente el estrés ahorita para mí viene, sobre todo, de mi contexto laboral, güey. Claro. O sea, él está preocupado de 16 cosas que necesito que salgan de cierta manera Y me pasa como a Luis que, que quisiera meterme a hacer todo yo Y es, es una tontería porque no se puede, güey Y eso genera más eh, desesperación y más ansiedad y más estrés y más... Eh. Entonces, ahorita en esta época de mi vida estoy, siento que estoy estresado como, como ya medio medio crónico wey. Ok Entonces, hay una diferenciación importante ahí entre el estrés crónico y el estrés de por algunas cosas, güey No, por algunas cosas, como lo que dice, por ejemplo, Arthur ¿no? De ver comer a alguien o lo que sea Luis, esperar a una persona. Este, creo que está peor el estrés ese como como crónico porque finalmente infecta todas las cosas en tu vida, güey, en tu día y acaba eh, haciendo o obligando a que actúes de una manera en la que no deberías de actuar, güey. Es decir, tomas decisiones basados, basadas en el estrés a veces y eso no es lo mejor, güey. Ahora, hay un chorro de cosas que son consecuencia sí. de ese estrés negativas, güey. Y aquí estuve haciendo también una investigación al respecto y es de estrés, también causa, por ejemplo, envejecimiento prematuro, güey. Ah, sí. O más que envejecimiento prematuro, causa que envejezcas más rápido, güey. Eh, hay una madre que son... Eh, está el ADN, ubicas el ADN, ¿no? Sí, una cadenita, Exactamente. sí. Exactamente. Y el ADN Park. tiene Park. los cromosomas, güey. Y los cromosomas tiene, digamos, unas puntitas. Los cromosomas, uh -huh. imagino, son las X, ¿no? Como unas X, así. Y en cada puntita hay una como capucha. Ok. Así, como un condoncillo ahí que traen las <risa> capuchas de los <risa> del, Como de un glandecillo. ¿Glandecillo cromosomal? No, porque es como que cubre. Okay. Sí, es como un calcetín cromosomal. calcetín cromosomal, cromosómico. Y ese, <risa> ese calcetín cromosómico, güey, cada vez que una célula se divide, se va cortando, güey. Esto es normal y esto sucede a todas las células de todo el cuerpo, de todos los seres vivos. Entonces, en el momento en el que la... Eh, digamos que la célula se divide, estos telómeros, se llaman telómeros, estas capuchas, estos como calcetines, se van haciendo más cortitos y más cortitos. Entonces, más bien la reducción en la longitud de estos telómeros es una parte esencial del proceso de envejecimiento, güey. Okay. O sea, se divide la célula, ya no se alcanza a reproducir en su completud, es decir, el telómero a su longitud normal, y esto produce, obviamente, un, un proceso de envejecimiento generalizado en el cuerpo, güey. Okay. Entonces, ya se comprobó en varios estudios, güey, que el estrés, y sobre todo el estrés crónico, genera que los telómeros, o estas capuchillas que de las que hablamos, se vayan uh, haciendo o acortando de una manera mucho más rápida, güey, lo que genera que envejezcas más rápido. Viejitos también.
4: jóvenes. Man, Viejitos jóvenes o sea, como, Javi. como Javi. Que se ve reflejado, que, Por ejemplo, arrugas, ¿sí? No,
0: es que más que arrugas, güey, tiene que, que ver con... Es como sí. un
2: funcionamiento también, Exacto, creo, Exacto, ¿no? güey. Es
4: el funcionamiento
0: sistemático. Es sistémico este pedo, güey.
4: O sea, es cierto que las
0: personas, por ejemplo,
4: que tienen un, un um, ritmo de vida como muy relajado, ¿no? Que nada les
0: afecta, que son como muy zen, ¿podrían llegar a ser más longevos claro. o más saludables? Sí, depende de más factores, pero pero lo que sí es que hay una edad, edad cronológica y una edad física, por okay. así decirlo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿tú tienes que ¿32 años? 32. 32 años, güey. Eh, es muy probable, por cómo te ves, por cómo actúas, por el, el acercamiento o la reacción que tienes ante el estrés, que tu edad física sea menor a tu edad cronológica. Ah, poca madre. ¿No? O sea, podría ser. Sí, podría Pero ser. luego ves a güeyes, cabrón, que tienen, no sé, 40 años y uh -huh. se vende de 50 años. Años, güey. Sí. Una amiga que tenemos, por ejemplo, güey, una... que el nombre no voy a decir. Ah, pero sí, es, cierto, es, cierto, es cierto, güey, que, que puede suceder, cabrón. No, no. ¿Por qué? Pues porque también a lo que te enfrentas, güey, y la manera en que tú enfrentas ese tipo de cosas, como que, por ejemplo el estrés, que está ligado con lo que sea Arthur, pues sí genera una consecuencia directa en tu cuerpo. Güey. Sí. Entonces, a la gente que nos está escuchando está diciendo, no mames, güey, yo me estreso un chingo todo el tiempo, ya valí madres, me voy a morir a los 45. No importa, saber no. También hay hay cosas que se pueden hacer para tomar acción y que esto no, no suceda así. Y una es un poco vamos, suena payasada, pero es cierto, güey. El hecho de darle la importancia necesaria a las cosas uh -huh. basado en la consecuencia real y en el peor escenario, eh, es muy efectivo. Por ejemplo, hay un ejercicio güey, que tú dices, me estresa no tener dinero. Güey.
4: Me estresa, ah. sí, sí que lo hace.
0: Vete al peor escenario posible de esa circunstancia. Güey. En el último último en último caso, Sí.
4: Eh, le pido dinero bueno, a alguien ¿Me
0: explico? Tienes sí. tú La posibilidad De que En estando en el peor escenario güey, En el lugar más culero De tu De, de tu realidad uh -huh. Todavía Hay esperanza güey. Correcto ¿Me explico? Entonces Si tú generas Las sensaciones de seguridad En las que te encontrarías En tu peor escenario Y luego Reviertes el proceso Y regresas al escenario actual uh -huh. Te tranquilizas güey, Porque Cierto. dices Aunque me vaya de la chingada Ay, Puedo la vivir salida. con eso güey.
2: El clase podría ser peor sí sí pero cuando
0: haces el podría ser peor podría ser peor podría ser peor podría ser peor y ya no me ya no me imagino qué peor podría ser y hago las paces con esa posibilidad obviamente en, en, en el entorno y en el contexto de lo normal güey no es como que no tengo lana pero aparte me atropella un camión sí, llega sí, me sí, cago un no, güey a ver. Tengo no, <ríe> es, a ver
3: sí sí a mí me pasó una historia interesante que justo y no quiero que suene como historia de ah este vio la luz y no demás, está bien pero está bien. igual pues justamente pues todos saben la historia del estudio de hambre y demás, este pues son todas estas situaciones que te pueden llegar a estresar hasta un punto donde pues llegas a una crisis como muy, pues muy fea la verdad y de pronto estaba con un cuate estábamos caminando fuera de la calle y se acerca un viejillo entonces dijimos pues probablemente nos va a pedir lana ¿no? lo que normalmente pasa en ese tipo de escenarios y no, simplemente fue un viejillo que pues nos sonrió o sea nos dijo como, ah qué onda pues miren yo vivo acá en el parque y este pues me la paso súper bien y nada más les quería como desear acá pues buena, un, onda. buena onda ¿no? entonces fue en un momento que estábamos como justo platicando, ah, no hay lana, no hay nada, que, ah, qué desesperación. Y en ese momento fue como, chale, o sea, justo podría ser peor, podría ser, peor. podría ser mucho peor y podrías estar viviendo en el parque. O sea, no, no llegar a que ese estrés te consuma de una manera que no puedas funcionar
4: en tu día a día, creo que es importante. Sí. sí y, ya, y ya cuando es crónico, justo lo que decías, es muy importante. Aprender a diferenciar. El estrés en cierto nivel, lo pongo sobre la mesa y les pregunto, puede llegar a ser bueno, ¿no? O sea, el estrés en, en cierto nivel te ayuda a salir adelante, te ayuda a trabajar, a ser mejor, a superar a a superar tus miedos, pero ya cuando es un estrés crónico, o sea, ejemplo, a mí, que según yo me controlo bastante bien, hay dos veces al año que me tumba una colitis o una gripa fatal, pero es una acumulación constante de depresión de o de todo está bien o ¿no? no va a pasar nada y de repente exploto, pero hay gente que lleva esto, el estrés crónico a, a la somatización máxima, eh o sea, que diario les duele algo, diario les duele la panza, les duele la vesícula, les salen granos, les arden los ojos, ojos diario y ahí es donde está el problema ya, ¿no?
3: Sí, creo que es importante aprender como a ventilar, 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 porque no, o sea, llega a pasar muy seguido estas como crisis de pronto de ah, estás en la regadera y no ni siquiera puedes salir como de la regadera porque uh, va a ser el día peor que ayer y mañana va a ser peor que ayer. ¿Te ha pasado que... así? Sí.
0: ¿Estando Neta? en qué circunstancia, güey?
3: Pues circunstancias de pues no tener nada de lana, no saber, qué, o sea, literalmente el escenario es tu de hambre llevado al máximo, así comer sopas maruchan por un par de semanas, o sea, literalmente como una situación de lana, pues no padre, el de estrés de, de tener como entregas finales de, de, de la escuela de la escuela y demás, y además tener que hacer como cosas de chamba, y además tener como problemas este ahí con los papás y demás, o sea, como que se va, todo ese tipo de estrés se va sumando, 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 hasta que un día, pues literalmente ya no puedes tener como la fachada de, ah, sí, claro, y doy el 100 o sea, necesitas como, si sí echarte un par de días de, pues, ¿sabe qué? O sea pues, no puedo. O sea, no creo, pude, brother. creo que es muy difícil salir de ese, de una vez que entras como en un círculo de estrés
4: Ajá.
2: Se, com, se empieza a complicar la situación porque de pronto, por ejemplo, yo soy muy aprensivo, entonces cuando empiezo a tengo, por ejemplo en, en, en situaciones pasadas, me tocaba en mi trabajo pasado, tenía que entregar eh, unas cosas, pero al otro día tenía que entregar otras cosas, entonces el trabajo se me iba acumulando entonces yo llegaba a mi casa después de, de, después de trabajar y empezaba a trabajar como hasta las 3 de la mañana, y entonces me okay. paraba a las 7 de la mañana para llegar a trabajar a las 8 y no terminaba nada, y no terminaba nada, y no terminaba nada. Es un círculo vicioso pero eso, y aparte eso se suma a tu vida personal, entonces eh, obviamente tus amigos empiezan a pedir tiempo, tu familia empieza a pedir tiempo, tu pareja empieza a pedir tiempo, pero tú estás tan enfocado en preocuparte por por quedar bien en el trabajo que no quedas bien con tu familia, sí. pero en el trabajo estás pensando en tu familia y o sea, es, entonces de verdad tienes que parar, es como un Tetris sí, ajá, de estrés, no, ¿no? y Le vas le humando, es sumando Tetris, ya se es Tetris, es tetris, es tetris, pero sí tienes que, o sea, sí llega un momento en el que y, y esto es un consejo, ¿no? Tal vez algunas personas como yo son aprensivas, porque hasta darte un descanso te estresa. O sea, hasta decir, me voy a sentar 15 minutos, voy a ver la tele, o me voy a sentar, o simplemente hoy, todo el sábado, por lo menos la mitad del sábado, voy a dormir. Te estresa. Porque estás pensando. Te sientes mal de hacerlo. Ajá, dices, rush mental. Ahí tendría, de... o sea, ahorita tendría que estar haciendo tales cosas para uh -huh. después no estar estresado. Uh -huh. Entonces, hasta descansar sientes como una culpabilidad de podría estar usando este tiempo para otras cosas sí, de sí. y entonces eh, no tengan miedo dense ese tiempo porque lo necesitan sabes
4: yo qué hago me doy necesitan mi, micro micro tiempos o sea yo tengo momentos muy definidos de mi día que disfruto muchísimo en el baño casi siempre sí <risa> o sea ejemplo ¿Sí? Cuando me estoy bañando Lo disfruto cabrón O sea, como que entre la luz por la ventana Como que no
0: haya nadie esté yo Escuchando lo que quiero escuchar ¿Y qué estás escuchando, güey? Nada más para saber Neta, no, no. Este, podcast No, no es que... podcast, a ver, Ya nos podcast. dijo la señora Valderrama Que estaba escuchando a Manuel O digamos, Ah, no, eso ¿qué una vez que No, qué? eso no ¿Qué?
4: <risa> ¿Qué? El chafa, el shuffle Nunca, nunca Pero no, ¿pero qué era? Era Miguel Bosé Era Miguel Bosé No, pero no, no me gusta tanto no, Escuchar no, música Mientras me no, va El agua así. Mi cuerpo desnudo Y <risa> mi Morena sí. mía. Yo, escucho Morena podcast. Mía. No, me no. refiero a escuchar lo que quiero escuchar de por lo regular escucho cosas. Este son los venga. Cosas de, 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 de historia. Venga, transparente. Sí, sí, sí. Artur, Artur, por ahora, favor, no. sí. hazlo. Hazlo, Bueno, oye, o caminar del metro para acá, por ejemplo. Pues lo disfruto y como que eso, no pelo nada, no me acoge nada, ningún problema me influye. Y ya cuando tengo que tomar acción, la tomo. Pero ahí te va, por ejemplo, cuando te mandan. Whatsapps, eso a mí me estresa mucho cuando tienes whatsapps eh, de, de asuntos delicados o cuestiones de trabajo familiares o personales o de pareja que no quieres ver no sé si les ha pasado que lo reciben y dicen es que no lo quiero ver pues sé que algo ay no puede estar tan bien en este mensaje además creo que las
3: redes sociales se han vuelto estresante. como un factor sí, estresante. Estresante. Sí, estresante cañón sí. así
4: pues ¿sabes yo qué hago? lo reviso o sea me enfrento a lo que me estresa y creo que así te liberas de muchas cosas a lo mejor estás este, postergando un whatsapp un correo una pelea pues de una vez así de frente como va tempranito órale y eso en verdad eh, aliviana muchísimo
2: creo que sí tienes razón en esta parte de tomar ciertos momentos del día para ti o sea, por ejemplo a mí me gusta mucho caminar de la oficina a mi casa y viceversa o sea, mm -hmm. trato de caminar a todos mm -hmm. lados pero ¿vas no se seguir, ve vas escuchando música principalmente por lo de mi sobrepeso ahí <risa> <¿sí hay risa> tu chiste Rodrigo <risa> se <fue en risa> que maduro y y dejó, fue, dejó, fue, dejó fue, la
3: semilla y creció <risa> este, <risa> sobre todo porque vas
2: escuchando música vas como en tu propio rollo y, y vas viendo como vas viendo un cambio de escenario no es lo mismo así Simplemente eh, sentarte en alguna banca, en algún café y es lo mismo, o sea, te estás en el mismo lugar. Sí, es. O sea, Como estar momento. en movimiento ayuda mucho Para esto de los desestreses Ay, ¿por, qué?
0: ¿Por qué decimos que las redes sociales También estresan? Ahí les va, hay un estrés Que viene de la comparación con otros güey. Hijo. güey. O sea, tiene que ver con Este, ¿qué está haciendo el otro que yo no estoy Haciendo? A lo mejor vemos a un Güey que está en el gimnasio y Este, 15 días al hilo y sigo aquí Y tú estás por dentro madres, güey, yo no me he Parado de la cama después de las, digo Antes de las 8 de la mañana, ningún día, güey Soy una pinche bola de grasa, podrían pensar Algunos <risa> ¿Qué? no dije nada. Está y la comparación siempre estresa, güey. ¿no? Sí. ¿eh? Luego también está el, el estrés que viene del denominado FOMO, que Ajá. es este Fear of Missing Out o el miedo de perderse cosas. Entonces, por ejemplo, un viernes en la noche, güey, decides quedarte en tu casa, estás poca madre, ya pusiste Netflix, ya te hiciste unas pinches palomitas y en eso empiezas a ver el Instagram y ves que fiesta aquí, FOMO, fiesta allá, FOMO. un pinche evento tal, el concierto tal que querías ir, ta, ta, y dices, no mames, me estoy perdiendo todo que estoy haciendo en mi vida, soy una mierda, todo el mundo se le está pasando poca madre, menos yo que estoy aquí de manera súper chafa y denigrante y patética aquí en mi casa solo viendo la tele, ¿no? Bueno. Luego también está el estrés por contagio de las redes sociales. Ese es peligroso. ¿No? La gente que está todo el tiempo quejándose, todo el tiempo diciendo que las cosas están mal. O sea, seguramente ustedes lo vivieron en etapa electoral, sí. por ejemplo. Todo era negativo, todo era pelea, todo era, eh pinche desmadre, todo era, era odio. Entonces eso también genera este, sí. muchísimo estrés, güey. Luego también el hecho de, de tener a la familia en las redes sociales, a veces también es un generador de estrés, güey. Sí. O sea, el hecho de que esté, esté ahí tu mamá sabiendo, viendo, opinando sobre todo lo que haces en el día, lo que compartes, es un factor, güey. O sea, hasta mí, que tengo casi 40 años, cabrón, me escribe luego mamá. Ay, Pepe, este, Eso no te, te pases. Exacto, güey. Ya, ya, ya era muy tarde. Mamá, tengo casi 40 años, ¿qué me dices? <risa> sí, este sí, sí, tipo sí, de Sí, sí correcto Luego hace que el, el, las redes sociales Hace que relajarse sea casi imposible, güey Este, incluso hay una cosa importante Que hemos dejado atrás Que es esa posibilidad de estar con nosotros mismos, güey O sea, te sientas, estás, no sé, en una sala de espera Y lo primero que haces es sacar el celular, güey. Y ahí estás interactuando En necesidad de crear, en necesidad de contestar En necesidad de... Eh, no tienes un momento, un momento de tranquilidad, güey Y nosotros nos imponemos esa mamada, sí. güey o sea, neta, si tú te sientas en ese mismo lugar, güey, a, a observar a la gente, güey, a lo mejor te ocurre algo chingón, viene una idea, despiertas la creatividad. En cambio, si estás en el celular todo el tiempo consumiendo lo mismo, vale, ver.
3: Justo sobre eso yo leí un artículo que tiene que ver con, con el aburrimiento y esta capacidad de volver eh, lo aburrido algo productivo. Y tiene que ver con dejar que tus pensamientos fluyan sin sentido. Es decir, cuando estás o en el trabajo o en cualquier lugar, como que todo tiene que tener cierta estructura y eso no te permite hasta cierto punto desarrollar la creatividad, que es la que viene como de mezclas que no tendrían como sentido eh, o sea en ese momento. Entonces, de pronto como si sí sentarse en un parque, dejar o caminar sin tener el celular todo el tiempo o apagar el celular durante eh, un rato en el día, puede ayudar a volverte mucho más creativo y a tener un poco más de paz y menos estrés.
4: Oigan, eh, por ejemplo, justo de lo que dices, Javi, el libro este de Roba como un artista, que habla sobre la procrastinación positiva, eh, que se refiere a que sí dejes para luego no lo que estás haciendo ahorita, pero cuando dejes para luego lo que estás haciendo ahorita aprovecha este momento para ser creativo para escuchar algo diferente, para leer algo diferente, para a lo mejor verte un capítulo de un documental o este leer un artículo interesante o dibujar algo, qué sé yo, pero que si vas a estar eh, empujando las cosas aproveches el tiempo ahorita para hacer algo que haga girar tu mente y que te haga, que te haga un poquito más creativo. Totalmente de acuerdo
1: ¿eh? yo también, si algo le pudiera decir a la gente es que se fijen, si va vale la pena de verdad por lo que se están estresando porque de verdad se pierden muchas cosas. Para darles un ejemplo, tú me estoy regresando de cuerna con una amiga que se estresó por una estupidez y en el trayecto de regreso, los 40 minutos, callada y enojada, así. Y ya que vamos llegando, como que se le quita y dice, ah, esa rola está buena, y ya nos ponemos a platicar y nos reímos, pero ya llegamos, ya sabes. Y todo ese tiempo, o sea, es como que se pierden tantas cosas por estar estresado por una estupidez. Hay temas reales como van a ser tu hijo, estás embarazada, estás en un lugar cerrado, te estresa sí, 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 Pero yo luego voy en el segundo piso y volteo y la gente gritando no te metas esta emputada en, en el tráfico y eso hay que valorar las cosas y hay cosas que merecen estresarse pero las que no
0: pónganse a pensar si vale la pena y si no déjenlo
1: ir man
0: ahora cómo cómo pueden saber ustedes si están si están pasando por demasiado estrés el, el estrés en, en exceso se puede convertir en depresión güey oh, el, o sea, el depresión, siguiente paso es depresión sí, sí o sea un, uno de los pasos eh, hacia la depresión es el estrés extremo güey entonces te estresas tanto, güey, que te metes con tu química, güey, y tu química tiene como un, una crisis, güey. Uh -huh. lo, lo estoy simplificando, cabrón. Que no wey. es consciente, es pero, orgánico. O sea, tienes en tienes entras una crisis en la cual ese estrés, güey, y ese darle tanta importancia a todo y, y asumir con tu cuerpo esa importancia se acaba convirtiendo en lo contrario. Okay. Se acaba convirtiendo en un desinterés y en una depresión en el que ya estás harto de todo y te vale madres todo. Y Dices, ¿sabes ya. qué, güey? Ya, me da una hueva ya, tremenda. Pero... A ...seguir con esto, güey... Otro, ...otro signo de que tienes demasiado estrés... ...es que todo el tiempo estás con ansiedad, güey... ...ya te empieza a dar ansiedad lo que sea, güey... ...vas al cine... Eh, te da ansiedad. Entonces, todos los escenarios que te pones en la mente acaban siendo como medio catastróficos o medio generadores de más, de más ansiedad. O, muy importante, estás muy irritable, güey. Mm. Puta madre. Todo lo que te dicen, todo lo que sucede, todo lo que te... Todo lo que, a lo que te expones te acaba enojando de alguna manera, güey. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy estresado, tiendo a ser muy irritable, güey. Entonces, mm -hmm. yo lo no noto porque llego a mi casa y, no sé, empezamos ahí a jugar con los gatos, güey, y luego mi esposo me pone las gatas encima. ¿Qué? Ya, a ver, rato. ya. No, espérame, me estamos lastimando al gato, ¿sabes? Y ya después que te tranquilizas, y dices, a ver, ¿esa reacción qué, güey? Fue una mamada. Uh -huh. Esa reacción fue neta únicamente producto de una irritabilidad que no tendría que traer a mi casa, güey.
4: Sí. Ni sí.
0: tenerla en la oficina, ni tener en ningún lado. Otra cosa así importantísima es, dice, hay un, un deseo sexual disminuido. Güey. Ok. Si estás muy estresado, güey, tiendes a... Eh, no traigo ganas. No traigo ganas ganas, güey, no, no no ahorita no estás molestando no, no Ahorita no no brother no tengo, no, no tengo no hay, brother, no hay. y no. también problemas de memoria y problemas de concentración güey, quieres hacer algo en la chamba no te acuerdas de esto, no te puedes concentrar, güey, y entonces entras en un loop que sigue alimentando ese estrés porque no estás haciendo lo que tienes que hacer y sigue alimentando esa reactividad porque puta, te tienes más trabajo acumulado y entonces se vuelve una bola de nieve terrible. Eso
3: es lo de la memoria es muy real a mí me ha pasado por ejemplo con, o con amigos o con mi chica que luego me dicen así como es que te dije esto o sea como o de pronto sabes que lo platicamos así yo honestamente ¿Meta? no me acuerdo así de verdad no me acuerdo que dices esta semana pues, literalmente no tengo memoria de que si platicamos de esto, y si, no sé, me pasaste tal canción o así. Que no es distracción. Que no es, que es estás, o sea, no es que estrés. en serio yo o sea, no ponga atención en eso. Uh -huh. Igual y en el momento puse muchísima atención, pero a lo largo del tiempo fue, se me borró por completo.
2: Y aparte creo que ahorita nada más estamos tomando, tomando en cuenta los, los efectos del estrés en una persona sana. Uh -huh. Uh -huh. En muchísimas personas, uh -huh. incluyéndome, eh, el estrés te lleva a voy por un cigarro, voy por dos, voy por tres, voy por cuatro, café, que si vienes este antioxidante también uh -huh. tiene como ciertas consecuencias en exceso el refresco empiezas a comer más empiezas a y empiezas a tomar conductas cuando cuenta y cuenta, bebo ya con, <risa> y cuando estás ¿Ya con enfisema con obesidad mórbida sí o sea ese es el, el problema no solamente las cosas que vienen ya que trae el estrés solito no o sea sí. es todo lo que vas acarreando a partir sí. de eso
4: cierto sabes que a mí mi gran maestra antiestrés ha sido mi mamá mi mamá es una persona en verdad que jamás le afecta nada o sea su mamá muy enferma no, no le afectaba, mi papá no, no le afectaba, los sí, no le afectaba y entonces yo en ella he visto que todo se lo toma así a la ligera, ¿eh? es más hasta vive en cámara lenta, es como es el este el de Utopía
0: así uh -huh, el, el este uh -huh. perezoso así mi mamá, entonces ¿por qué todas tus reflexiones digo todas tus metáforas o todos tus cómo se dice tus refer referencias. Referencias. referencias son de Disney güey o de, eh, eh, soy, muy eh, de soy muy fan, soy sí muy fan, se han visto topia. es muy buena,
4: entonces ella ha sido sí, mi gran maestra de super tío también todos sí, los sí, sí los la años vieron, años, ¿verdad? Pero... Sí. Ay, sí les gustó. ¿Qué se hace? <risa> este, Ella ha sido mi gran maestra antiestrés y, 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 y trato de luchar todos los días con eso. ¿Sabes cuántas ganas me dan de fumarme un cigarro durante el día? Un montón. Te digo, no, ¿para qué? Al rato. No, ah, al rato. No, ah, al rato. Lo hago. Y, y es eso. Es un trabajo interno constantemente de estar luchando contra el estrés. Y sí se puede. Este, y sí se logra. ¿eh? Sí, se puede. Sí, de Ahora, de...
0: ¿qué se puede hacer contra el estrés? Lo hemos escuchado muchos lugares, pero no está de más eh, hacer un recuento de la lista. Ejercicios de relajación, güey. Tiene que ver con respiración, tiene que ver con hacer presente en tu mente aquello que te está estresando y ser completamente honesto con eso, güey. Entonces, a veces, no sé si han, o si han sentido como una sensación como de estrés, pero que no saben de qué es. Pero ya cuando se dan un tiempo, y a lo mejor son tres minutos de reflexiones, a ver, ¿qué, qué me está molestando, güey? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿A qué le estoy teniendo miedo? Y cuando tú haces un trabajo contigo mismo como de reflexión y de relajación, como que que liberas esa, esa parte que te está tensionando, güey. Uh -huh. Luego definitivamente, güey, el ejercicio físico te ayuda, cabrón, güey. Sí. Simplemente porque cambia tu química, güey. O sea, es es como cuando estábamos en el laboratorio en la secundaria, güey, y te decían si le pones esto a esto, entonces se nivela, entonces ya se, este pedo ácido se vuelve básico, entonces bla bla bla. Es lo mismo, güey, con el ejercicio y el estrés, cabrón. Este, como lo que tú decías, Luis, descanso entre tareas, güey. O sea, tienes que hacer esto, date un tiempo, güey. Date un break ahí que sea solo dedicado a quitarte el estrés de las cosas que traes en la mente. No para seguir pensando en el problema, sino más bien para liberarte de esa mamada, güey. ¿Ustedes tienen pasatiempos? O sea, así como hobbies. ¿Cuáles son? Pues
3: no sé si sea como tal un pasatiempo, pero algo que me ayuda a liberar como estrés o justo como aprender a ver qué es lo que te está afectando es de pronto sentarte a escribirlo o sea, es como, uh, siento que me molesta esto porque en realidad, y justo en este momento me está pasando esto, y de pronto ya escribiste como dos páginas, y dices, ah, claro o sea, más allá de esto lo voy a transformar en algo positivo, o de pronto igual caminar, o de pronto, a mí me ayuda y creo que sí es un pasatiempo muy cañón es hacer origami, o sea, desde ¿Sí? desde niño, me gustaba así como hacer esta onda de papiroflexia y tengo como tres libros de eso y de pronto así en las tardes, o en las noches y demás, ah, pues un globito, un parquito, yo qué sé. De pronto, como que el concentrar tu mente solo en ese momento y escuchar como música muy bajita, puedes pasar una hora y no te diste cuenta y ya estás mucho más relajado que antes. A
2: mí me. Me
0: gusta jalármela.
2: Me gusta oh. jalármela. Sí, oh. me re... No, babe, me relajo. De todo, por ejemplo, me gusta mucho eh, los videojuegos. Me gusta mucho ir al cine y veo hasta las películas más horrendas porque encuentras gracia en lo feas que ¿Y son. Y eso
0: te ayuda a relajarte. Sí, totalmente. Tú, Arthur, este
1: rara vez me llego a estresar, pero cuando llega a pasar definitivamente jugar fútbol con mis amigos es este desde chiquito ha sido como un lugar donde pues te olvidas de todo y estás en ese pedo y acabando te das cuenta como que te quitaste todo por lo del ejercicio que dices, como que se fue, todos estos pensamientos que traías en el fútbol se fueron, no sé, es un sentimiento ahí de libertad o algo así, pero para mí sería jugar fútbol.
0: Para mí lo más chingón es ponerme mis audífonos, poner música que me gusta, que es así imprescindible para mí la pinche música, salir y caminar así, caminar a donde quiera, güey, al pinche a donde pare. parque a donde pare, pero con música y vas pensando y vas como está, tranquilizándote, güey, es como un espacio en el que no tengo que responderle a nadie nada, no tengo que resolver nada Nada, no tengo que hacer nada más que caminar, escuchar mi música y es como ver un videoclip a través de mis ojos, ¿sabes? Como que te vas imaginando cosas. Ese, ese para mí es mi mejor terapia siempre. Güey. Y
4: siempre que estoy estresado, trato de hacerlo. Este, yo, ¿sabes qué es lo que más me relaja? Ver ver videos Zutopia. de... Su topia. ¿no? Ver videos de comida. O sea, está bien raro, pero en la noche le puedo dedicar hasta una hora a ver videos de cómo preparan este, asados, carnes, pescados, ver cómo cocinan. Eso a mí me relaja así un chingo. ¿Con qué estoy? A ver... Como hicieron este tomahawk. A ver cómo hicieron este... Este sí, sí, crab. Y me, y me relaja un chingo estar viendo videos de, de cómo cocinan. No cualquier cosa, ¿eh? Carnes y
0: pescados. <risa> Ay, eso es eso el más relaja relajante. El
4: eso me relaja.
0: <risa> Muy bien. Buenísimo. Bueno, este... El estrés va a ir existiendo, sobre todo si ustedes permiten que, que llegue a su vida, güey. Creo que tenemos que aprender esa parte de Arthur de güey. Yo no me estreso, no importa qué pase, güey. Ahí, tranquilo, porque lo que sí puedo controlar es mi reacción a eso. Sí. Y encontrar, sobre todo mi humilde opinión, encontrar aquello que les ayude a relajarse y eh, también coincido con Luis de no está mal y no se juzguen por sentir la necesidad de darse un tiempo para relajarse porque es igual e importante que la labor y la acción. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh.
1: De acuerdo. Siguiente
0: tema, güey. Ya dijimos que la música es importante para nosotros. Entonces dijimos, vamos cada uno de nosotros a recomendar un disco, platicar de un disco o simplemente mencionar lo que sentimos cuando escuchamos x X tal cual disco, ¿cierto? Exactamente. Pues Cierto. cada uno escogió uno y pues los traemos aquí a la mesa por si no lo han escuchado, les platicamos de qué se trata. Javier.
3: Mi disco favorito es Tracy Chapman de Tracy Chapman y es una historia chistosa porque en el coche que aprendí a manejar fue un coche que me heredó mi hermana, que le heredó mi primo y demás, entonces tenía solamente para leer cassettes y <risa> era el cassette, tenía, mi mamá tenía como varios cassettes allá abajo, unos de Michael Jackson, unos, pero tenía el de Tracy Chapman, entonces pues me ponía todo el tiempo a escuchar ese cassette y ese cassette todo el tiempo y después ya obviamente lo tuve en disco y lo tuve ahora en digital, pero es interesante porque ella en ese disco habla de muchas cosas, habla tanto de los problemas raciales, como de pronto de estar enamorado, como de pronto de perder perdón y todas las canciones como que, no sé como que ves que deja el alma realmente en cada una de las canciones, en Across the Lines en Fast Car, que yo creo que es una de las canciones que todo mundo eh, más reconoce, igual y de, de Tracy Chapman, pero ese disco de verdad creo que vale la pena totalmente por todo lo que, lo que dice, lo que cada canción te, te enseña una de las eh, canciones que más me gustan de este disco es justo Across the Lines Que habla sobre esta, eh, pues problemas como raciales eh, de los negros en Estados Unidos Y justo habla de una niña que, que sale lastimada a partir de eso Y se llama Across the Lines, eh, esto es Across the Lines de Tracy Chapman
2: the lines,
3: Who would dare to go? Under
4: the bridge Over the tribe Separates from blacks.
1: ¿Claro que sí? Bueno, yo les cuento una rápida historia de por qué este disco es tan importante para mí. Cuando yo tenía 10 años, eh, llevaba 3 años en México, y este, pues eh, no sabía de muchas cosas, me sentía como nuevo, ya sabes. Y mi papá tuvo un socio de Estados Unidos, un armenio que estaba en Estados Unidos, que llegó, me los cuento rápido, y se quedó en mi casa un rato. Entonces un día fuimos a Galerías Insurgentes, al Mix Up, uh -huh. y me dijo, ¿con a Metallica." Y yo, no. <ríe> Ahí es cuando empezaba, yo tenía como 10 años, y me compró un disco, el Black Album, uh -huh. y ese para mí, estuvo muy cabrón, porque llegué a mi casa y lo puse, eh, tenía 10 años y en la noche escuché todo el disco y acabo y dije, esto es una obra de arte la verdad, rolas, o sea, no puedo creer normalmente compras un disco en ese entonces y era como, ah, tiene dos rolas buenas, tres rolas buenas me encantó todo el disco, pero de verdad lo recomiendo, es este Todo Negro y si te fijas bien hay una víbora y en este disco aunque okay, hay canciones pues legendarias que nunca morirán como Nothing Else Matters o Enter Sandman este, para mí la que me volvió loco a los 10 años y hace rato que la escuché es Wherever I I May Roam Con el Ya sabes cuando va subiendo De verdad es una locura esa canción Yo creo que la voy a escuchar Hasta el último día de mi vida Y es una joya Se la recomiendo
2: Muy bien. Eh, a mí me gustaría recomendar el Discovery de Daft Punk. Okay. Para mí fue un disco muy importante porque cuando tuve mi primer acercamiento con él tenía como 13 años y ni siquiera fue por el disco, fue por la película. Era una, eh, en una película animada Interstellar 555. Eh, the Story of the Secret Star System. Well, well, well. Y cada una de las canciones era un pasaje de esta película. Entonces cuando yo la veía, decía. Güey, me encanta, me encanta esta película, bla, bla, bla. Hasta que el hermano mayor de un amigo me dijo, Pero sí sabes que es un disco, ¿no? Y yo, ¿Cómo? 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 ¿De qué estás hablando? Sí, güey, es un disco. Es
4: una caricatura.
2: Ah. <risas> y eh, nada más por si. Sí, obviamente creo que todos ubican a, a Daft Punk. Pero este disco es el que contiene canciones como One More Time, uh, Aerodynamic, Digital Love, Face to Face.
3: Uh -huh. eh. Que creo que
2: son, son gran parte de las canciones por las que ubicamos a Daft Punk vienen en este disco. Sí, claro. Una de las cosas que me gusta mucho de este disco es que trae de todos los ritmos. La puedes, o sea, va de la explosión musical, del éxtasis total, a lo más tranquilo, por ejemplo, como uh, eh, Something About Us. Pero eh, yo les recomiendo escuchen Aerodynamic. Trae un solo de guitarra tremendo, que no solamente es un solo porque se termina convirtiendo en la base de la canción. Vale mucho la pena que lo escuchen. Eh, ya lo hicieron mil veces estoy casi seguro pero háganlo de nuevo
4: Yo les quiero recomendar un disco, este, ¿Sigue? es el Modern Vampires of the City de Vampire Weekend. Es, es, mi, mi ahora esposa se vino esta, a la Ciudad de México, me la traje del pueblo no, en el 2016. Y entonces cada que la iba a dejar, eh, tenía el disco y lo íbamos escuchando en el coche. Y cada que regresaba a dejarla, pues también lo escuchaba y todo el día lo escuchaba. Y después los vi en un Corona Capital y dije... Ah, Sonos de la canción esta de Hey Que es principalmente la canción que más me gusta del disco Es una canción eh, Ezra Quenning, el vocalista, es, es, es judío Es de una familia judía Pero es una canción abiertamente atea Donde Ezra habla de... de, de como el mundo está perdiendo ya la fe. Y es una canción que le dedica a Dios. Y le dice que ya nadie cree en él. Pero de una manera muy bonita. ¿no? Y un judío cantándole eso a Dios. Se pues está como, como bien padre la canción. Eh, quiero que escuchemos el coro. Una, una parte que dice. Entre las flamas y entre el fuego. Nunca vas a decir tu nombre. Haciendo una clara referencia a un pasaje bíblico. Pero suena extraordinariamente bien. Vamos a escuchar el coro de Yahei de Vampire Weekend.
0: Yo este disco eh, no es el que más me gusta de la vida, no es el que considero más importante, sino es el que más estoy escuchando ahorita y el que me parece que es una buena recomendación. Eh, importante, ¿para qué momento es ideal este disco? Uh -huh cuando estás trabajando, para cuando te estás desestresando, como yo lo expliqué, salir a la calle, ponerte audífonos y dar la vuelta así. este, Cuando estás en tu casa haciendo de cenar, así está muy cabrón, ¿eh? En tu casa haciendo de cenar, unas velas así, un viernes, una copa de vino, ay sí, pero, <risa> pero puro, 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 <risa> los enanos con los sombreros que le pones cacahuates. Entonces, este, pero es un disco instrumental. La banda se llama Croaving y es eh, básicamente la palabra tai para avión Es un trío Son tejanos estos güeyes Está un güey que toca la guitarra Poca madre y es casi casi La banda completa él Está un gordito que toca la batería Y es una vieja super guapa que toca el bajo güey esta vieja era maestra y dijo, ¿por qué no aprendo a tocar el bajo? Ya grande, güey, entonces aprendió a tocar bajo. Este güey, el guitarrista, ya venía de otras bandas, ya estaba medio harto de la escena musical eh, de Austin, que, que es el lugar de donde son. Y también el baterista, pues, ya era un, un consagrado de muchas bandas y muchos proyectos musicales. Entonces descubren a esta chava, la invitan a unirse y ella, pero yo no sé tocar bien, todavía estoy aprendiendo. No hay pedo, vente. Álate. Y crean esta banda eh, y el disco que les quiero recomendar Hoy es su segundo disco de estudio que se llama Con Todo el Mundo. Es una... Ubican, ubican esta onda de la psicodelia rock, como el rock psicodélico. Uh -huh. Es una cuestión como... Pues, ¿Como me, teme impala? Sí, sí, como teme en pala sin letra, güey. Okay. La guitarra es... La principal El principal elemento de esto Y pues básicamente este disco está compuesto Por 10 canciones, unas como más lentas Que otras y otras neta Si a ustedes les gusta fumar mota, cosa que yo no hago Neta, pero, pero si les gusta Yo creo que es el mejor disco para Darse, darse un toque bro En casa, sentarse Y neta simplemente Escuchar la música y estar Súper relajado, quise escoger una Canción que también tuviera como relación Al primer tema del estrés porque me parece que que es la antítesis del estrés Es este disco con todo el mundo De Crank Bean Les vamos a dejar aquí en la descripción eh, los, discos. los discos de cada uno De los que mencionamos hoy Y también si nos están escuchando por YouTube Aquí vienen los links para eh, que vayan Directo al disco en Spotify sí. La canción que yo les quiero dejar es Una que me parece que es la que más relaja y la que más los va a llevar a un estado como... ¡Ay, de decir qué rico! Así, el estado se llama qué rico y se llama... Ay, qué rico. <ríe> y se llama como te quiero la canción. Escuchemos un pedacito y digamos, ¡ay, qué rico! Y nada más. Eso es. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! escuchando lo que tienen eh, ustedes por opinar de lo que hablamos hoy y de lo que quisieran estar escuchando en este podcast
3: ¿Qué onda? Yo soy Javier. si me visitan pueden ver fotos, pueden escuchar música y pueden enterarse de las redes sociales y la vida en ZDU Yo soy un tal Domínguez, si me siguen van a
2: tener mucha diversión y fotos del Bebo. Escuchen el Black Album de
1: Metallica, seguramente ya lo escucharon, pero si no, escúchenlo y en arroba Garonian
4: discutimos. Arroba McLovin ZDU, este, lo que van a ver ahí es mucho activismo político mucho, ¿no? En Twitter, mucha interacción con los fanáticos del este, Sales de Sufrir Paso. y en Instagram tus pues, historias cagadas del día a día en Sales del Universo.
0: Y yo soy Pilinga 2 en todas las redes lo mismo yo y de ahí lo que pasa en la vida. <risa> Muchas gracias. Nos vemos, <risa> nos, vemos, la, nos, vemos la, nos escuchamos la próxima semana en Six Pack. Tenemos Twitter. Ah, okay, okay. Tenemos Twitter. Bueno. Tenemos Twitter. Nos escuchamos el miércoles en Six Pack pero mientras nos pueden estar ¿Qué? escuchando y nos pueden estar escribiendo ya sé güey. ¿Eh? no nada, nada. ¿Por
2: qué? ¿Por qué quiere decir Six Pack? ¿Por qué querrías ese x -pack?
0: Porque es parte de ZDU Podcast. Sí, Somos esto, una familia. Esto, es, esto es al aire. Ah, ey, ey, ey. No lo dejes. No, 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 no. Nos escuchamos la próxima semana en ZDU Al Aire. Uh -huh. Y también tenemos el Twitter de ZDU Al Aire, que es... Arroba ZDU Al Aire. Exactamente. Ahí nos pueden escribir sobre lo que escucharon hoy, los discos, el estrés y sobre todo lo que quieren escuchar. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. ZDU Al Aire es una producción de ZDU.